0: Pokud jste nás poslouchali před malou chvílí s Mirkem Paněrou, pak víte, že se budeme bavit o novele silničního zákona. Dnes si budeme povídat o všech možných novinkách pro řidiče právě v souvislosti se změnou zákona o silničním provozu od roku 2024. Tak pokud jste se s nimi třeba ještě úplně pořádně neseznámili, my vám nabídneme na dvojce přehled toho nejzásadnějšího s komentářem dopravního experta. Dobrý den. Český
1: rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví. Slíbila jsem vám povídání s dopravním expertem, mohu ho už pozdravit. Roman Bucký, vítám vás, dobrý den. Dobrý den. No, jak hodnotíte tu novelu silničního, zákona o silničním provozu jako celek? Co tam vidíte pozitivního a co tam vidíte třeba i stále
1: negativního? Tak je to evoluce, ne revoluce, čili je vlastně to pořád staví na tom základě, který byl, který byl představen, a účení od 1. ledna roku 2001, čili už to máme 23 let a pořád stojíme na tom stavném základě. Čili je to posunuto směrem, směrem k přísnějším sankcím za ty skutečně nejzávažnější delikty. Přibyly tam některé drobné novinky technické, jak se mají lidé na silnicích chovat. Samozřejmě já osobně se přimlouvám za to, že to další, že tohle to byla 50. až stanovala a myslím si, že už toho bylo dost, hmm. že to další by měl být zbrusu nový zákon, protože si myslím, že pravidla silničního provozu si to zaslouží.
0: To je tedy to negativní.
1: To je to negativní. Dá se říct. A negativní v podstatě, řekněme, už toho bylo dost. Tento stávající model se vyčerpal a pojďme postavit skutečně moderní, kompaktní, štíhlý, čtivý zákon, který už pomyší také na to, že na silnicích se vyskytují elektrokolvyšky, jaká taková ta netradiční, netradiční vozítka a samohyby. Jít třeba tou cestou, kterou razí dnes v zahraničí třeba Velká Británie, vlastně preference třeba těch zranitelných účastníků, jako jsou chodci a cyklisté, jako jejich zvýšená ochrana. Čili tohleto se Myslím, že by bylo na čase. Rozhodně by to chtělo i zeštíhli ten zákon, čili ta pasáž, která se týká třeba řidických průkazů, řidičských oprávnění, si zaslouží vlastní zákon. On tomu tak bývalo. Tím by se vlastně ta pravidla skompaktnila a strašně to potřebuje přepsat tak, aby to bylo čtivé. Čtivé. No,
0: tak jedna jednoduchá otázka. Jestli tahle ta 6.50. úprava zajistí větší
1: bezpečnost na silnici. Ono to to vlastně kvůli tomu bylo i psáno, aby to bylo prostě modernější, aby to bylo, řekněme, více ze současného života, ale hlavně, aby to snížilo výskyt těch závažných dopravních náhod. Čili tím základním, co tam je, je zvýšený postih těch nejzávažnějších dopravních přestupků, o kterých se ví, že jsou ty nejsmrtelnější. Čili tam se jedná hlavně o vysoké překročení. Povolené rychlosti jízdy, dále pak jízda na červenou, větí na přejezd, kdy je to zakázáno, nedovolené přeříždění, a pak samozřejmě couvání nebo jízda v protistranu na dálnici a pochopitelně i alkohol a drogy. Byť i v tomto směru mám trošičku výhrady, mohli jsme být přísnější. Všechno to
0: vezmeme postupně. Když dovolíte, začneme u dlouho diskutované možné změny, která nastala. To je ten řidičák pro mladé lidi, řidičské oprávnění na zkoušku označované jako L17, tedy pro starší lidi se let.
1: Byl jste na začátku pro a nebo proti? Já jsem byl pro. A proč? Protože dneska máme dvě možnosti. Rozhodně nejsem zastáncem té, toho názoru, že oni nám začnou jezdit 17 letí a jsou nebezpeční a budou masakry. Oni nebudou jezdit sami. A hlavně, ty jsou dvě možnosti. Vy buď můžete klasicky udělat si řidičák v 18, v autoškole najdete zhruba 500 kilometrů s instruktorem, pak dostanete rukou kartičku a můžete jezdit sama ale 500 kilometrů s doprovodem nějakého zkušeného elektora je strašně málo. Celosvětově se říká, s doprovodem by ten budoucí řidič měl najezdit minimálně 3000 kilometrů, což teda nebude. A ten řidič v podstatě se pak začíná učit, začíná vlastně vychytávat různé ošemetné nebezpečné situace sám bez doprovodu. Pak tady máte možnost začít v 17, ale s někým, kdo sedí vedle vás, čili s takzvaným mentorem. Budete mít taky na je to 500 kilometrů, jako ten 18-letý, ale nemůžete jezdit sama a během toho jednoho roku jezdíte, zpravidla to bude někdo z blízkých rodinných příslušníků, takže jezdíte rodinným autem, jezdíte tam, kam by se stejně jelo, čili ekonomicky to rodinu nezatíží. Vy za ten rok najezdíte i třeba několik tisíc kilometrů, jezdíte celý rok, čili zažijete parné léto, zažijete mrzivou sněhovou zimu, zažijete sichravý, malhavý, deštivý podzim, a hlavně jezdíte po silnici, kam se v životě autoskoum nedostanete, třeba 100 km od domova. A co je důležité, sedíte za volantem jako 17 letý sám, je to všechno na vás. A ten mentor vám řekne: Hele, Máš to teďka ve svých rukou, čili je zodpovědně, budeš znát pravidla silničního provozu, protože já tady jsem jako dozor, já ti můžu poradit, ale já to nezastavím. Čili vlastně si už od začátku vytváříte ten pocit odpovědnosti za vlastní výkon.
0: Jste říkal, že tím mentorem z bude asi někdo z rodiny. Kdo ale všechno může být tím mentorem?
1: Obecně za to ten člověk musí mít přes 10 let řidičský oprávní skupiny B, čili na osobní automobil. Dále potom musí mít minimálně. Posledních pět let ten řidičák ve svém držení, čili nesmí být vysloven zákaz řízení, potom nesmíte mít na bodovém kontě žádný bod, no a samozřejmě s tím musíte také souhlasit. Čili když to tak sečteme, v 18 letech si můžete dělat, nebo to tak byla řidičák, minimálně 10 let držení, budou to lidé minimálně 28 lety, čili nějaký o hodně starší sourozenec, ale tady také je důležité, že ti řidiči jsou nejrizikovější z hlediska mentální nevyzrálosti, řekněme emocionální nevyzrálosti, do 25 let. Čili ještě tam někdo, komu se blíží třicítka, tak už ten člověk je přece jenom daleko soudnější a je si vědom možných rizik, se kterými se na se setká.
0: Ti men- mentori. Proč nemusej mít znovu třeba nějaký kurz v autoškole. Byl byste proto, aby třeba takový kurz si raději udělali. Nebo? My jsme
1: to prosazovali, by to no. tak bylo, aby byl jednodenní kurz. Protože, je to logické. ano. to ano, by Oni nebyli tak, jak se říká ty babičky, že, že někdo má v šupliku řidičák, tak je tam vedle něho posadíme a mladý si bude jezdit, jak se 10 Je tam, je tam, je tam tak, nula 5. Takové lidi znám, že skončili hmm. v 60. letech a už na to nesedli, hmm. takže to je jedna věc, ale důležité je, že ten mentor by se do Zveděl řadu užitečných věcí, tak předně aktuálně pravidla silničního provozu. Co je důležité? Moderní automovlá technika je to něco jiného, než bylo třeba před 20-30 lety. Asistenční systémy, ti žáci se v autoškách učí jezdit s těmi asistenty zapnutými. A teď někdo, kdo to nezná, tak má tendenci k tomu, prostě tě povýpínej to všechno, ať to tady nepípá. To je zásadní chyba. No a potom samozřejmě je potřeba, aby ten člověk měl určitou metodiku, jak s tím novým řidičem mluvit, jak na něho působit, aby ho neznervoznil, aby včas třeba odhalil rizikovou situaci, aby mu někdo řekl, do čeho by se nešel sám, do toho nepouštějí toho mladího. Prostě ty si musíš být jistý, že to dobře padne a radši ho koroť zpátky, protože on neví, že třeba ta situace je potenciálně riziková.
0: Ten sedmnáctiletý může mít víc těch mentorů?
1: Může mít až čtyři. A těch lidem musí být samozřejmě zapsáni v kartě řidiče, čili, čili když dojde potom k silniční kontrole, tak policista tady se podívá, jméno, příjmení, mrkne se a řekne ano, tak v zavolám ten 17. Lety, vedle něho sedí člověk, který je zapsán jako mentor.
0: Pokud chcete, ptejte se i dnes. Káva o čtvrté nabízí s tvojí adresu dvojka zavináč rozhlas.cz Teď je tady Karel Zich. Dopravní expert Roman Bůcký z platformy Vize 0, dnes hostem o čtvrté, kdy si povídáme o novele silničního zákona a o bezpečnosti na silnicích. Zmínili jsme tu úpravu řidičské oprávnění na zkoušku L17 a mentory. A píše Zuzana, která vás zdraví a ptá se, dceři je 17 let, právě si dělá řidičské oprávnění. Kde se mohu evidovat jako mentor?
1: Příslušný dopravní úřad, čili tam vlastně evidují kartu řidiče, má tam paní řidiče, jako řidičák zaznamenaný, čili oni vidějí, jak dlouho má, jakou má historii, jestli tam jsou nebo nesou trestné body, a vlastně tam přistane další, další řidič, to je ten nový 17-letý, takže se to zapíše k němu, tím se to propojí a policie při případné silniční kontrole potom dálku je schopná z té karty řidiče 17-letého zjistit, že ta daná paní je oprávněná mu dělat mm-hmm.
0: Co to přinese, když se takový řidič, který řídí několik desítek nebo minimálně tedy těch deset let stane mentorem. Co to přinese do toho běžného provozu? Myslíte si, že třeba bude školit i ty ostřílené motoristy, že bude chtít vychovávat ty ostatní?
1: No, ono je o to, že vlastně tímto vychováváme tu střední generaci. Čili někdo se stane mentorem a chce nechce, si bude muset trošku zopakovat pravidla silničního provozu, trošku si zopárknout zásady toho bezpečného řízení vozidla seznámit se s moderní automobilovou technikou, čili vlastně my takhle nepřímo vychováváme i ty. Starší motoristy. To je tak trošičku i záměr toho zákona, že působíme i na ty 30, 40, 50, 50 let. Takže to je jedna věc. No a samozřejmě, když si člověk vedle toho žáčka sedne, tak musí být vysoce tolerantní. Musí opravdu uh, být klidný. Musí být klidný. Musí mít
0: pevné nervy, Musí mít pevné nervy, být...
1: nervy a trošku v něm musí být ten, nechci říct makarenko, to se dneska nehodí, kumenský, <laughs> čili ten pedagog. A musí mít uh, takovou tu přiro... přirozené buňky pro to, aby mohl učit. Já a
0: právě já si říkám, hm. jako, že jestli je to dobré, aby rodič dělal mentora dítěti, protože uh, syn nebo dcera... No, může to být někdy trošku stresující, co si může. budeme povídat. to
1: záleží na tom, jaké mají mezi no. sebou vztahy. No. Ale já, když jsem začínal učit v autoškole před lety, tak tehdy se vždycky říkalo, že zdaleka ne každý dobrý řidič je dobrý učitel. To je právě to, že ne každému je dáno. A také jsem zažil, že zdaleka ne každý dobrý učitel je dobrý řidič. Tady, takže oni učili, oni učili excelenci, ale když třeba řídili auto, tak jsem třeba i vystoupil z auta bez Bostravení, co s tím udělali. Co všechno dovedli ty lidi. Ale měli žáky připravené úplně geniálně. Ty lidi do detailu věděli, na, na co si mají dát na ty sednici pozor, ale oni prostě nebylo jim dáno. Jo? Ale spíš bych tady chtěl připomenout, že zdaleka ne každý dobrý řidič. Je dobrý učitel. Čili tady si člověk musí říct, jo, jezdit umím, jezdím 30 let, nejezdil jsem sta tisíce kilometrů bez jediného maléru, ale půjdu do toho, budu mít ty nervy, budu trpělivý, budu schopen mu to pečlivě vysvětlit, nebo jsem spíš člověk, který okamžitě startuje, je netrpělý, řekne, vypadně, asi to vodu sám na tohle, já se dívat nebudu, to by spíš toho mladého poškodilo, čemu se bereme z plachet. A vůbec nejhorší varianta je, v 17. se udělá řidičák, pak se teda v dohodneme, že jezdit nebudem, protože na to nikdo nemá nervy. A ten člověk a rok nesedne za To bude ještě v horším stavu, když si bude poprvé zajezdit sám, než když šel do autoškoly. Takže...
0: Ono vlastně v, jít před osmnáctinami do autoškoly. Já mám pocit, že něco takového tady před rokem 1989 už bylo, ne?
1: Ono to bývalo. Bývalo to, že chodili v rámci, v rámci nepovinného předmětu řízení motorových vozidel. takže ty studentici si taky mohli dělat před osmnáctinami řidičák. Ono to bylo trošičku s ohledem na maturity. Aby to mohli dělat třetíháci, to znamená ten ročník, kde typicky bývalo 18 let, aby se to nepřetahlo do čtvrtého tady maturitního ročníku. Pak samozřejmě jezdit nemohli, tam prostě nebyla žádná výjimka. Ale když udělali ten řidičák na poprví, tak se jim vracela nějak nebo vyplácela část tuším 400 korun, s tím, že to nebylo na to, aby se udělal radost někde v nějakém restauračním zařízení, ale aby si ty penízky odložili a až jim byly 18, tak aby si koupili třeba dvě, tři kondiční jezdy v autoškole, aby se takzvaně rozjezdili.
0: Zavádí se také řidičák na zkoušku po dobu dvou let od získání právě toho prvního řidičského oprávnění nehledě na věk toho řidiče. K čemu tahle změna?
1: Tohle je mimojené, protože typicky se to bude týkat těch mladších. Tam je většina těch, kteří si dělají řidičák na motorku nebo na osobák. A jde o to, že vy sice uděláte zkoušku, čili prokážete, že umíte ovládat vozidlo a znáte pravidla silničního provozu, ale hlavně u těch mladších do 25 let je problémem mentální, řekněme, emocionální nevyzrálost, nedozrálost. Čili ti lidé si neuvědomují dlouhodobé dopady, případné dopravní nehody, mají sklon k riskování, mají vysokou toleranci, co se týče riskování, mnohody to vlastně vyhledávají ty rizikové situace, adrenalinové situace. No a tyto lidé se potom mohou velice snadno dostat do pořádného průšviju. Ono šlo o to, jak to vlastně celé pojmu. Ta pra- původní varianta byla, že Těm novým začínajícím řidičům se dá maximálně 6 bodů, zatímco ti ostatní mají 12. No a když se vyborují, tak mají rok u Což je nesmysl, že ten člověk si pořádně nesedne za volant, vy mu zakážete jezdit a po roce si sedne za ještě v horším stavu, než když jste mu to zakázali. Pak byla druhá varianta, pojďme to udělat univerzálně, jako to třeba v Rakousku. Všichni ti, co čestě udělají řidičák, musí jít do různých kurzů a tam si to prostě povinně projdou. Uvšem to máte 100 tisíc, minimálně 100 tisíc lidí ročně. To nemáte šanci kvalitně otučit v České republice. Zatím na to nejsou, není to zázemí. Takže se vytvořila taková rozumná verze, řeklo se, Hele, ať si jezději, ale jakmile spáchají šestibodový přestupek, tak se zkrátka dobře zavělí, že je konec, ale s jednou výjimkou dáme mu možnost, že může jezdit, pakliže se zúčastní z doklavacího kurzu. Čili on způsobí 6 přestupek, to jsou ty nejzávažnější, samozřejmě bez nehody, tak se řekne fajn. Do tří měsíců od doručení výzvy k tomu, aby si se zúčastnil toho z kurzu se ho zúčastní, ten se skládá ze dvou částí. Jedna je taková ta autoškolská, druhá je dopravně psychologická, a když to. Absolvuje, na tom dopravním úřadu předloží to příslušné potvrzení, tak může jezdit dál.
0: Pokud chcete, přispívejte i dál do naší diskuse dvojka zavináč rozhaz.cz. Za chvíli se zase podíváme na další dotazy, které přišly do kávy o čtvrté. Pan Roman Budský z platformy Vize 0, naším hostem, kdy si povídáme v kávě o čtvrté, o bezpečnosti na našich silnicích, v návaznosti tedy na novinky, které přináší změna zákona o silničním provozu teď od 1. ledna 2024. Řekněte mi, pane Budský, kdy vlastně můžeme prohlásit, že ten řidič, a teď je jedno, jestli je to mladý nebo starý člověk, je prostě dobrý, zdatný, kolik by měl mít najeto?
1: Tak akceptuje se hranice 100 000 kilometrů. Říká se, po ujetí minimálně 100 tisíc kilometrů si člověk může říct už o tom něco vím a může se považovat za plus minus zkušeného řidiče. Kolik máte vy? No, je to hodně přes milion a to se zde i s velkými auty, co znamená 100 000 km třeba po celé Evropě, v okolí za volanty autobusu, a to byly 90. Já na to vzpomínám rád, že v té době ještě byly dálnice poloprázdné, v noci úplně prázdné, jezdil se výborně, nebyly žádné radary a tak dále, čili člověk se opravdu povozil a poznal svět.
0: Ty dálnice, tak to také nakousneme vzhledem k té úpravě e, rychlosti, ale ráda bych vám přečetla, co napsala paní posluchačka Kamila. E, že si myslí, že mladí a začínající řidiči by měli mít určitá omezení, zejména co do výkonu aut. A píše, byla bych proto, aby nejkritičtější skupina řidičů, tedy věková skupina do 24 let, směla řídit auta třeba jenom do výkonu 100 koní. Když vidím nevyježděného řidiče ve voze se silným výkonem, raději mu uhnu, ať ho nemám nelepeného na sobě. Není problém takové auto rozjet, ale malér nastává v krizové situaci. Neskušený řidič silný výkon prostředí tě neumí zkrotit. Co si o tom myslí, váš dopravní expert?
1: Tak různá omezení pro začínající a hlavně ty mladé řidiče se zkoušelo a v některých státech, no vlastně v řadu stát, v států ji zkouší. Tak první věc, v Evropské unii většina států má, řekněme, maximálně povolenou hladinu alkoholu v krvi 0,5 promile. Ale pro ty nové, začínající řidiče platí nulová tolerance, maximálně třeba 0,2 a buď je to podle věku, anebo se dobere prostě z praxi do dvou let univerzálně nesmíš dát ani malý pivo. Což si myslím, že je velice rozumný. Ono by to mělo platit i pro ty zkušenější řidiče, ale z- chvál na bohu, že se začíná tady. Pak se zkoušeli různé varianty. Tak například, Auto, které má maximální výkon, určitý. Ale tam se došlo k tomu, že to moc nefunguje, to že v Chorvatsku od toho, od toho opustili. Ono totiž ten výkon je jedna věc, druhá věc, vlastně má ten máte motor charakteristiku, nakolik se dobře vytáčí, nakolik ten autěák je takzvaně rychlý a jakou má třeba hmotnost to auto. Můžete mít nějakého píždíka, který má 70 koní, váží 0,0 nic a je daleko svižnější než třeba nějaká rozměrná limuzina, která bude mít třeba 120 koní. Ale co se zkoušelo, a to se tedy opravdu Nedoporučuje omezit maximálně povolenou rychlost jízdy těm mladým. A to se bere jako, že to vytváří zbytečně krizové situace. Například, jako kdyby třeba v Česku, když můžeme jezdit 90, mimo obec, kdyby platila 80 pro ty začínající řidiče, ty by vlastně vytvářely dopravní komplikaci, byly by neustále při vytlačování do krajnice a podobně. Ale co se dnes razíje, je, aby ti mladí řidiči nemohli jezdit především v noci, ale za doprovodu vrstevníků. Protože to jsou ty typické nehody, sobotní noci, disko nehody, kdy vlastně mladý řidič sedne, rozjaření kámoše vedle něho je noc, čili policie nikde není na nějakých silnicích třetí tří, že nemůžete permanentně lídat provoz. No a ti kamarádi, ještě kolikrát ovínění vlastně toho mladého řidiče dostanou do situace, kdy šlápně a to přece, se šměky a podobně a tam typicky o desítky procent narůstá riziko, že ten člověk havaruje.
0: Nikolaj vás zdraví a píše, udělal bych přesný opak současným rozmazleným Mazánkům. on sice napsal trošku jiné slovo, tak já bych ho tedy přeformulovala s dovolením, bych umožnil řídit až od 21 let. Jsou peklo pro provoz na silnicích, zvláště ti v drahých autech za x milionů statinkových peněz, kteří si myslí, že mohou opravdu všechno.
1: No, my vycházíme i z Evropské směrnice, kde teda se stanoví, od kolika let se můžou řídit vozidla té které skupiny, čili to vlastně kopíruje Evropskou směrnici.
0: Ty dálnice, o kterých jste mluvil, které máte naježděné, co by řidič, tak teď. V podstatě ta zvýšená maximální povolená rychlost na dálnicích ze současných 130 na 150 km. Ono tohle neplatí úplně všude, tak jednak by mě zajímalo, jak hodnotíte tohle rozhodnutí a jestli je to dobře, jestli to nepovede zvýšení rychlosti na dálnicích ke zvýšenému počtu dopravních nehod.
1: Já osobně v tom smyslu nevidím, protože to bude na vybraných částech dálniční sítě, čili bude to 0 a 0 nic z těch dálnic. Pokud jim, tak teď by to měla který D3 mezi táborem Českými Budějovicemi, pak se hovoří tedy o tom, že by to byla D11 někde mezi Hradcem a Jaroměří. Ale co tam naželete pár vteřin? Hmm. Je to spíš otázka toho požitku, že prostě tomu šlápu na a že se trošku svezu. Nicméně 150, velice snadno tam bude 170. A. A ono,
0: ono, ono se tam píše, že změna má zajistit zejména hmm. plenojší a efektivnější provoz. Tak mě by no. zajímalo, podle vás, jestli se to tak doopravdy stane. A přesně, když je tam 130, tak se Yeah, they're Mnohdy 150 a sám jste řekl, těch 150 může skončit nakonec na 170. Ano, tady nejde o tu Pojít
1: maximální dosažitelnou rychlost, třeba těch 150, ale o maximální průměrnou cestovní rychlost. A to není o těch zvýšené maximále, ale o tom používat moderní telematiku, tak aby se ten dopravní proud vozil, když je třeba silnější provoz sklidnil. A pak můžete třeba stovku, 110, jede ten nekonečné kilometr a pořád máte vysokou cestovní rychlost. Když to tady, když se povolí někde 150, pak máme řadu dopravních komplikací, vznikají rázové Jedu rychle, brzdím, stojím, znova jedu rychle a tam vlastně vznikají všeléky ty zácpy a podobně. Vysvětlete mi, proč se to povolilo?
0: Já jsem se totiž dívala, že Evropská rada pro silniční uh-huh. bezpečnost doporučuje maximální rychlostní limit 120 km v hodině v rámci Evropské unie. Tak proč my v České republice máme ty limity vyšší a 150 v Evropě snad nemá nikdo?
1: Tak... Jedně Němci, kteří mají na určitých, kterých určité části dálniční sítě takzvaně neomezenou ono, rychlost, ono. ale i tam to má svoje není svoje to, ale.
0: Není to zvláštní?
1: Myslíte, u nás nebo no, no, u nás? No, 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 já si myslím, že to je velmi zvláštní, je to hlavně zbytečné a my nemáme dostavenou dálniční síť, nemáme ji dovybavenou moderní telematikou a budeme na vybraných úsecích pouštět auta do takto vysokých rychlostí.
0: Ještě jsem si říkala, jestli nehrozí, že se bude rychleji jezdit, ale i na těch silnicích první třídy. Ano, to
1: jsem chtěl říct. Oni některé státy to zkoušeli. My jsme se i ptali, co to udělalo. Ti kolegové v zahraničí nechtěli moc si se svěřovat se svými zkušenostmi. Nicméně umíralo se hlavně na těch silnicích první třídy. Protože když se mohla zdět rychle na dálnici, tak by se ztratila ta obezřetnost, co se týče vysokých rychlostí. A mi 190 se veselostilo třeba 110. no A to už je tedy náramně velký rozdíl. Já chci nám dodat, že když budete 130 a před vámi se náhle objeví překážka, budete intenzivně brzdit a zastavíte tě těsně za ní. Tak ten co pod 150, tak do té překážky narazí. Ne 20 km rychlostí, ale rychlostí přes 80 km h a ono ani v té nejluxusnější a nejmoutnější limuzině, z toho ti cestující nevydou bez vážní zranění. Hostem
0: je dnes Roman Bucký, dopravní expert, který dál bude odpovídat na vaše otázky. Pokud chcete, posílejte dál na náš e-mail, anebo můžete i volat 22 155 25 25.
1: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace. Na dvojce. Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví. Telefonické dotazy jsou tady v Kávě o čtvrté. Vítáme vás, dobrý den.
2: Dobrý den, u telefonu Joukos Beněk v hory. Já bych se chtěl zeptat, anebo chtěl bych připomenout to, že uh, to zvýšení limitů rychlosti na těch dálnicích, že to pramení taky z určitého populismu vlády a prostě těch lidí, kteří o tom rozhodují, protože se chtějí, přizpůsobit mládeži jo, a chtějí se přizpůsobit těm rychlým řidičům a proto to se to povoluje, když, jak bylo správně řečeno, jsme vlastně výjimka já nevím, v Evropské unii. Jo, je, to, je to prostě riziko. Teď už máme asi, já nevím kolik, asi 350 mrtvých za rok je minimálně, že jo, na silnicích je škoda těch lidských životů a tím zvýšením té rychlosti, hmm, hmm.
0: jaký
2: ten váš spoludiskutující spol naznačil, tak prostě to riziko se zvětšuje. Mě... Děkuju za tu poznámku.
1: Ano, já s to. je to populistické gesto a netýká se to hlavně mladých řidičů, ale spíš se tomu říká v zasvěcených kruzích přátelé černých superbů.
0: Další volající, vítejte, dobrý den. Dobrý den, tady posluchačka z Liberce. Já mám takový dotaz, který se týká úplně nejmenších účastníků provozu,
3: což jsou miminká. Jestli nové úpravy nějak upravují,
0: kde vozit takovéto úplně malé dítě v tom vajíčku, jestli na předním sedadle nebo na zadním. Jsou možné obě možnosti? Děkuji.
1: Ano ona ta úprava zůstává stejná, čili jsou obě možnosti. Hlavně, když máte to nejmenší děcko, máte ho ve vajíčku, se doporučuje dávat ho na přední sedačku, samozřejmě vypnout airbag. Ono to má výhodu děcko sedí vlastně zády ve směru jízdy, čili proti směru jízdy, když dojde k intenzivnímu brždění že k kolizi, tak daleko lépe snáší to malé těličko. Ty obrovské silče se opředoté do toho opěradla. Kdyby se děcko opačně, tak těžká hlavička může poškodit krční páteř. Navíc to děcko má s řidičem oční kontakt, tak bývá klidnější a klidnější bývá i řidič, že přesně vidí, co to dítě dělá a že mu nehrozí nějaké nebezpečí.
0: Tomáš se vás ptá, jak je to s lékárničkou, která není načatá, není tedy použitá, ale už má pár let po expiraci. Jestli za to hrozí pokuta?
1: Ono dneska už na tu expiraci nehledí, takže... Pokud máte plno a obsahovat to, co obsahovat má, tak by neměl být problém.
0: Ten alkohol, o kterém jste tady před chvilkou také mluvil, tak nově hrozí pokuta ve správním řízení 7 až 25 tisíc korun. Navíc to selhání naše policie hodnotí tedy tím nejvyšším, to znamená těmi šesty, šesti body, a bude tam zákaz řízení až na 18 měsíců. Tohle je běžné ve státech Evropy okolo?
1: Ano, ten alkohol se skutečně postěhuje velmi přísně. My tady patříme mezi státy, které mají naprosto nulovou toleranci a přesto máme každý rok desítky mrtvých právě při nohodách s přítomností alkoholu, čili. Je to zaražující, že vlastně se pít nesmí a přesto se u nás pije. Pravé je, že ten podíl těch mrtvých je menší, než, než je tomu v Evropské unii.
0: A pomůže tohle? tohle je to... jako, jestli si dáme pozor i na ten zbytkový alkohol?
1: No, ten zbytkový alkohol soudní řidiči, si pozor, když se pak podíváme na těch statistik smrtelných dopravních nehod, tak naprosto většinou těch mrtvých mají na svědomí řidiči, kteří mají nadpromile. A to už není zbytkáč, to už jsou zpravidla lidi, kteří mají problém s pitím. Ale mě víc zaráží, že jsme pořád důrazně nezpřísněli postih lidí, kteří odmítnou. Odmítnout dát vzorek na to, abychom zjistili, jakou mají hladinu alkoholu nebo jak jsou na tom s drogami. Čili ano, došlo k navýšení té hranice z 50 tisíc na 75 tisíc korun ve správním řízení, ale my jsme navrhovali, aby odmítnutí bylo postaveno roveň trestného činu k ohrožení pod vlivem návykové látka. Tam už se nehraje jenom o peníze a o zákaz řízení a tam už se hraje i o možný pobyt za mřížemi a v případě spáchání dopravní nehody může jít až o tři roky. Tam nešlo o to zavírat, v žádném případě. Ale spíš, aby se Alternativní tresty, jako to dělali v zahraničí, v tomhle jsou dobří britové, který prostě tady nezavřou, ale řeknou fajn. půjdeš někam na patologii nebo na bitevnu tam umývat ty mrtví a budeš se koukat na ty hruzy, které tam vozí ze silnice, který tvojích kolegovéch vlastně spáchali a budeš koukat na ty příbuzní, který tam chodí identifikovat ty mrtví a uvidíš tu lidskou tragedii. Čili tohle to zasvědčilo určitě i s velmi otrými lidmi a bere se to, že ten alternativní tresty, daleko lepší, než toho člověka nechat někde rok dva zamřížem O tam Rozhodně v lepším stavu nevrátí.
0: Po kolika vlastně hodinách můžeme řídit, když si dáme to vámi zmiňované malé pivo nebo třeba dvě deci. Tak jak
1: rychle odbouráváme, je mm-hmm. to individuálně, řekněme plus, minus 0,15 promile za hodinu. 0,15. No a teď záleží, co si dáme, záleží na naší hmotnosti, muž nebo žena. U žen vlastně ta hladina alkoholu stoupá rychleji, u mužů pomaleji, když váží stejně, mají stejnou hmotnost, ale řekněme, když se dáme. 12,5 liter, 12 litr, 12 a půl litr 0,4 promile. Když se dáme dvojku vína, zhruba 0,4 promile, když se dáme panáka tvrdá, může to být až půl promile. Čili takhle se to skládá a dělíme to 0,15. No a když jdete někam na večírek, dáte si, já nevím, čtyři dvojky vína, ono se to nezdá, ale už tam ta hladina alkoholu je, Ono se to odbourává nějakou tu hodinu, ale i když se ráno člověk probudí, je takzvaně čistý, tak ono to pití alkoholu je sice příjemná zábava, ale je to intoxikace. Čili ráno se probudíme a není nám úplně dobře. Byť už je třeba hladina nulová, ale to tělo se zpamatovává z té otravy, to je vlastně ta kocovina, o které se hovoří, takže ani takovýto řidič není v optimálním, optimálním stavu.
0: Roman Vudský už je opět připraven odpovídat na vaše otázky, tak vás zdravíme. Dobrý den.
3: Dobrý den. Tady je Šebek Hradec Králové. Já mám dotaz. Vy jste říkal, že za použití alkoholu, že se odebírá řidičský průkaz na 1,5 roku. V loňském roce se odebíralo za nasčítání bodů mimo tedy alkohol je roční. Jestli se na tom něco zmínilo, to znamená, že dneska při překročení bodů je také ztráta řidičáku na 1 rok. Děkuju.
1: Ano, to zůstává, tohle to zůstává, čili dosáhnete 12. bodů a musíte se rozloučit s řidičákem.
0: Další volající, vítejte. Dobrý den, zdravíme.
1: E,
3: dobrý den, jsem to už já.
0: Ano, posloucháme vás.
3: Já zdravím, já tady Pavelíran nadíkolo z momentálně na cestě do práce. Omlouvám si, že jsem zapomněl jméno pána, ale rád bych se ho zeptal, co se týče návykových látek za za volantem, jestli si taky uvědomují lidé, kteří to postivují, že pokud si někdo dá nějakou návykovou látku a za týden na to sedne za volant, to znamená, že jeho rozpoznávací i ovládací schopnosti už tou nemohou být některak zaručeny. Teda, pardon, chtěl jsem říct, některak narušeny. Takže z rozboru krve to tam stejně bude mít a stejně bude postižený. Děkuji za ten dotaz. A jestli vůbec to někdo chce do budoucna ušetřit.
0: Děkuji, děkuji.
1: No samozřejmě, samozřejmě tohle to my říkáme neustále, že jedna věc je alkohol, že se s tím vyspíte, vydecháte a řekněme za 24 hodin, když to nepřeženete úplně na šrot, jak se říká, tak jste čistý a už vám nic náměří. U těch drog zůstávají třeba marihuana dlouhé týdny. A nejenom, že se to laboratorně dá zjistit, ale oni ti lidé bývají i pod vlivem v podstatě. Oni si neuvědomují změnu chování, změnu psychiky, ale ten vliv tam je. Čili já osobně a řada mých kolegů jsme pro absolutní zákaz drog ve společnosti a já tvrdím, že měké. Dro- Drogy jsou k těm drogám tvrdým, čili v tomhle tom směru bych žádnou toleranci nepřipouštěl.
0: Další dotaz ptá se posluchačka Olga, že pro omezení nehod mladistvích v Americe funguje vysoké pojištění. Proč se tohle nezavede u nás?
1: Ono je o to, že řekněme v USA nebo ve Velké Británii tam je pojištění řidiče, když tam my máme pojištění vozidel. Čili každý řidič a z mirech má svoji individuální pojistku a tam se, to dá krásně, tam se to dá krásně nastavit, že prostě Pan XY je mladý, začínající. Nastaví se to třeba i podle toho, v jakém městě bydlí, z jaké třeba pochází sociální skupiny, jestli je rizikovější méně rizikový, jaký má třeba stupeň vzdělání. Podle toho se nastaví ta My máme pojištění vozidel, čili ano, můžeme říct, toto vozidlo na mladého řidiče, čili je z Prahy, tady je to rizikovější prostředí, on je mladý, nemá na je to, bude mít se další pojistku. Pochopitelně se teda obejít, auto se zaregistruje na nějakého příbuzného, kterému je 50 let, k bydlí nějakým okresním městě ve středočeském kraji a ta pojistka je výrazně menší. Ale takové tradice a drtivá většina evropských států to má nastaveno na pojištění vozidel, nikoliv řidičů.
0: Zdravý posluchač Pavel, který píše, že děkuje za velmi poučné téma a že jeho názor pro řidiče, kteří vykonávají tuhle profesi, jsou každoroční školení, které většinou probíhá za přednášky učitele autoškoly, všechno se zopakuje, vysvětlí se novinky, řidiče poučen, má to smysl, že by to bylo prospěšné i pro neprofesionální řidiče. Já bych se třeba v tahle souvislosti vás zeptala na váš názor, jestli opravdu budou řidiči třeba, když jsme se bavili o těch dálnicích a silnicích prvních tříd, co se týká obcí, jestli tam budou dodržovat ty stanovené limity, jestli už nebudou chtít tolik riskovat, když budou vyšší ty pokuty, že že si prostě řeknou, tak teď už mi to za to nestojí.
1: No tak ono jde o to, že... Takovéto mírně překročení do 5 do 10 km hodně, tak to nejsou žádné drakonické postihy. Nejsou drakonické postihy. A ono je to spíš otázka pravděpodobnosti, že mě někdo změří nebo že mě něco změří. Čili čím dál tím více se setkáváme se radary, které mají obce nainstalované, a řada těch radarů není přiznaná. Čili tohle je to největší strašidlo, někdo vás prostě musí změřit a někdo vám to musí prokázat. A většinou se to děje pomocí těchto automatizovaných systémů.
0: Píše posluchačka, že se chce zeptat, jestli není lepší prevence na silnicích, například právě na vesnicích. Jízda i 80 km je celkem běžná. Zda by polici neměla mít raději mobilní radary. Tím zachytila řidiče překračující rychlost, když budou mobilní, mohou být v nejrůznějších vesnicích na cestách v kraji a tím to bude větší respekt, že by lidé dodržovali pravidla a a určitě by byla prozvednutí pokud i řízení v takovém případě.
1: Ale samozřejmě nejúčinnější forma dozoru je policista s masákostím. Čili když vás někdo zastaví, a to se vidí, nejde ani o, lik- tak o likvidační výši pokud, nejde, ale spíš jde o to, že spácháte přestupek bezprostředně po něm, dochází k jeho zjištění a okamžitému projednání. Čili přejedete přes vesnici, máte tam 70, hned za vesnici vás zastaví, řeknou, že jste to provedl, identifikují řidiče a rovnou vám dají trest. Stačí pětistovka, ono to dneska není, řekněme, likvidační částka, ale každý soudní člověk se stydí, prostě se nechal chytit a nechal se tam pérovat od nějakého mladého policisty. Čili ještě po letech si člověk řekne, to já přece nemám zapotřebí, a mě někdo poučoval a řeknete si, a pojdu prostě 2,50. 53, což je ve skutečnosti ta 50 a prostě vyvaruju se toho, aby zažil zase nějaký nepříjemný zážitek.
0: Co byste vzkázal teď těm, kteří nás poslouchají v autě?
1: No, vzkázal bych, řekněme, že jsou to lidé, kteří jsou na silnicích. Vždycky, když vyrazíme na silnici, nebo víš někdo z našich blízkých, tak si jenom připomenout, abychom se zase večer všichni v pořádku, v pořádku sešli doma. A tohle jsem chcel, že je základní apel.
0: Děkuji moc. Dopravní expert eh, Roman Budský eh, z platformy Vize 0 dnes v Kávě o čtvrté. Tak šťastnou cestu domů. Děkuji stranu. za
1: pozvání a krásný den všem.